0: Hola, soy Ana Lucía Mosquera Rosado y esto es Después de las 12. Hace algunas semanas se generó un debate bastante extenso sobre lo que implicaba la palabra afroperuano. Luego de que en algunas declaraciones una cantante peruana mencionara que no se identifica como afroperuana, ¿por qué para ella eso es innecesario? Las mismas preguntas que se generaron algunas personas son las que yo me generé. Pero creo que la conversación tenía que ver con si... ¿Lo afroperuano era más o menos peruano? ¿Por qué era necesario? ¿Quiénes se identifican como afroperuanos? Y si es una identidad válida. Más allá de responder las preguntas desde mi perspectiva, me pareció importante conversar con una persona especialista que ha trabajado durante muchísimos años en temas relacionados a la identidad, que ha sido parte de procesos de construcción y reafirmación de la identidad que nos puede dar perspectivas mucho más amplias sobre la importancia del reconocimiento de la afrodescendencia, qué significa, qué realmente implica y por qué para algunas personas que pertenecemos a la comunidad es importante. Hoy conversaremos con Oban Lai González, internacionalista y especialista en interculturalidad y población afroperuana. Ha sido además director de políticas públicas para población afroperuana del Ministerio de Cultura. Hola, Juan. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio.
1: Hola, Ana Lucía. ¿Cómo estás? Como siempre, un placer conversar contigo y saludar a todas las personas que nos escuchan a través de este podcast.
0: Gracias a ti por acompañarnos siempre. Ya has venido varias veces al podcast y hoy quería conversar contigo sobre este concepto o definición de afroperuano que se ha puesto mucho en debate a partir de algunas cosas que se han dicho y algunas discusiones que se han tenido en redes sociales sobre la palabra y lo que implica. Quería empezar pidiéndote que nos cuentes un poco sobre eh, de dónde viene este concepto o esta palabra afroperuano o afrodescendiente. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se creó? ¿Por qué se usa?
1: A ver, hay varias, varias formas de poder explicarlo, pero creo que la forma más... Um, que tiene como mayor uh, aceptación o consenso en la región, tiene que ver con cómo se venía utilizando el término ya desde mediados de los noventas por eh, algunos, algunos científicos sociales afrodescendientes para tratar de eh, resignificar, digamos, eh, la construcción de la identidad de, cómo se llamaba hasta finales de los 90, del sujeto negro, entre comillas. ¿Y por qué esta necesidad de poder generar una resignificación sobre la identidad desde la perspectiva de la etnicidad? Porque la construcción de la identidad de los sujetos afrodescendientes hasta antes de los 90, hasta antes de los 2000, y desde el inicio del proceso de la trata transatlántica, de hombres y mujeres libres, sacados, extraídos del continente africano para traerlos hacia las Américas y otras partes del mundo en situación de esclavización, entregaron la etiqueta a esos sujetos de negro. Y dentro de el, digamos, dentro de la estratificación social, eh, el sujeto negro era aquel que se encontraba en la base de la pirámide y sobre él se construyeron, sobre este sujeto se construyeron un conjunto de estereotipos y de prejuicios raciales que eh, hasta el día de hoy, por cierto, forman parte de este imaginario eh, o de esta representación social del sujeto afrodescendiente, vinculado a sus capacidades intelectuales, a su fortaleza física, y, por supuesto, a la asignación de labores que se les puede entregar a estos sujetos. Y, esencialmente, cuando se hablaban de los sujetos eh, negros, estaban hablando desde la perspectiva racial, porque a través de esto lo que se generó fue la posibilidad de distinguir a los diferentes sujetos de la sociedad, pero a través de eh, sus características físicas, es decir, a través del color de piel, digamos, la forma de su cuerpo, entre otras que son parte de las características físicas. Entonces entramos a una nueva forma de poder eh, generar la identidad afrodescendiente desde la perspectiva de la etnicidad, es decir, dejar de lado las características físicas para hablar sobre lo más importante, que es sobre el conjunto de conocimientos, sistema de saberes que acompañan, digamos, a una cultura y que eh, hace que las culturas tengan una cosmovisión sobre el mundo, tengan la posibilidad de construir patrimonio, pero además también una unidad a través de sus diferentes formas de organización social y de sistema de valores. Es decir, a través de la etnicidad eh, construimos, mejor dicho, bajo la lógica de la teoría de la etnicidad, se construyó la identidad afrodescendiente es decir, se tomaron, mejor dicho, se tomaron estos elementos desde eh, la etnicidad para construir esta identidad del sujeto afrodescendiente. ¿Y por qué afrodescendiente? Porque se entiende que somos descendientes de los primeros africanos esclavizados en las Américas.
0: Me parece increíble esta idea de, eh, de pasar de lo negro a lo afrodescendiente y de hecho... Creo que una de las primeras cosas que conversamos nosotros sobre este tema en algún momento tenía que ver con el texto de Romero Rodríguez que dice, entramos negros y salimos afrodescendientes y hace cuenta de todo este proceso histórico en el cual se transforma también eh, lo negro y se construye no sobre el color del la piel sobre estas características físicas como tú mencionas sino sobre un conjunto de creencias compartidas, ¿no? En función a eso, ¿qué, qué decía Romero Rodríguez también? Eh, ¿Y cuáles fueron esos factores que impulsaron un reconocimiento como afrodescendientes?
1: Hay creo que tres elementos que son fundamentales. El primero es la discusión en academia afrodescendiente en la región y los académicos que impulsan, digamos, esta idea de resignificar la identidad a través de los elementos de la etnicidad. El segundo elemento tiene que ver con, con cómo las instituciones de la sociedad civil eh, Aceptan y adoptan estas discusiones desde la academia, que son, pues, discusiones epistemológicas sobre la construcción del, de la identidad y la, y digamos, los activistas afrodescendientes en toda la región aceptan y entienden el valor de salir del esquema racializado para entrar al esquema de la etnicidad para poder autoidentificarse. Y el tercer elemento es cómo los estados en la región y en el mundo en general, eh, acogen, digamos, este consenso de la academia afrodescendiente, el activismo afrodescendiente, que se coloca en discusión en los espacios eh, de debate público internacional. Y eh, la referencia es la siguiente, el, el hito importante en América Latina es el siguiente, es la reunión en Santiago de Chile en el año 2000, donde eh, se discuten las posiciones de América Latina para eh, ir a la, a la tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que se desarrollaría en el año 2001 en Durban, Sudáfrica. Y entonces ya en Chile, eh, América Latina discute el el significado de afrodescendiente y coloca eh, esta nueva forma de identidad. Y es por eso que se dice que en la reunión de Santiago entramos negros y salimos afrodescendientes, porque este fue el consenso de la academia eh, y el activismo afrodescendiente que le coloca esta denominación a los estados y los estados en la región adoptan esta nueva forma de entender la identidad afrodescendiente y a partir de ese momento o en adelante, en la mayoría de los países de la región se deja de denominar al sujeto negro, entre comillas, para denominarlo como el sujeto de derechos afrodescendiente. Y por eso las diferentes eh, formas o, o las diferentes entidades públicas que miran a eh, los, los afrodescendientes en la región hacen esas transiciones o cambios de nombres para sus diferentes oficinas eh, en el ámbito estatal, ¿no? Entonces, ello es eh, significativo porque es un impulso eh, importante de la sociedad civil afrodescendiente y la academia.
0: Eso me parece interesante. De hecho, vi en algún momento un video de Urena Best, que además fue secretaria para el, de la Secretaría de Asuntos afro hace algún tiempo, que hablaba de esta idea de resignificar, que es precisamente lo que tú mencionabas, ¿no? Y algo que me pareció súper potente de lo que ella mencionaba es que al identificarnos como afrodescendientes teníamos la posibilidad de nombrarnos bajo nuestros propios términos, no bajo los términos que otras personas habían puesto sobre nosotros, sobre nosotras, sino que existía la posibilidad de elegir cómo queríamos ser llamados. Y creo que eso es algo que normalmente no se discute cuando hablamos de lo afro-peruano afro y que también ha pasado en la discusión que hemos tenido hace algunas semanas. Oban, ¿lo afroperuano deja de ser negro o lo negro, digamos, se divorcia del afroperuano o existe algún momento en el que estos dos términos o estas dos maneras de enunciarse confluyen? Yo sé que es una pregunta compleja, pero ¿cómo, cómo lo vemos? ¿Están juntos, separados, separados? Eh, se, se, de pronto se superponen en algunos espacios, ¿qué sucede con esto?
1: A ver, la pregunta que haces es importante, Ana Lucía, porque, claro, uno para entender los, te los temas de la afrodescendencia tiene que, que tirar como esta línea en el tiempo, pero hacia atrás, y cuando me refiero a esta línea en el tiempo hacia atrás voy a, voy a hablar un poco de eh, la primera resignificación del, del, del término negro que se que inicia pues en, al, en, en, en ambientes francófonos, eh, que son los, los ambientes en los cuales eh, se resignifica el término negritud para, para hacer este un término que eh, ayuda a eh, entender el orgullo de sentirse eh, de sentirse negro. Y ahí hay eh, nombres como Aimese Ser, eh, entre otros, que son quienes eh, desde la literatura empiezan a resignificar este, la, la negritud, ¿no? Y un famoso libro, eh, una revista en realidad de literatura que se llamaba Negritude. Entonces, durante muchos años, eh, desde digamos más o menos la década de los 30, de, de, del siglo XX en adelante, hemos tenido esta resignificación de la negritud, no de lo negro, sino de la negritud como un elemento fundamental para lo cual las y los afrodescendientes nos sentíamos orgullosos de ser negros porque éramos efectivamente portadores de un conjunto de eh, conocimiento y sabiduría. Eh, pero eso, eh, en, en el fondo, eh, nuestra negritud y nuestro orgullo de ser negro no necesariamente eliminaba, de manera forzosa toda esta carga negativa de, eh, de el término negro colocado por la industria esclavista. Sin embargo, eh, la negritud como elemento eh, aglutinador de, de unidad o de orgullo es algo que se ha eh, mantenido eh, por todos por todos estos años, ¿no? Como un elemento que se ha transmitido de generación en generación. Por eso, eh, por ejemplo, y, y, y en el marco, digamos, del centenario del nacimiento de Victoria Santa Cruz, cuando uno mira su, su poema eh, Me gritaron negra, ella dice en varias, en casi en la parte final de, de este poema rítmico, negra sí, negra soy, negra, negra, negra soy. Entonces ella eh, por la influencia, digamos, de eh, la, las tesis de, de la negritud, eh, ella, por supuesto, eh, digamos, resalta la, eh, el orgullo de sentirse eh, negro, ¿no? Entonces, digamos, ahí es la, la tesis de la negritud, este, es aquella que este, sale eh, en, en el texto y por eso hasta hoy creo que conviven estas formas de eh, lo negro como término identitario, eh, intragrupal, es decir, adentro del grupo afrodescendiente, y luego eh, lo que tenemos es lo afrodescendiente, eh, como este, esta forma de identificarse que se encuentra en el espacio en el espacio mucho más político, eh, de discusión Exacto. y que, por cierto, también es necesario ir incluyendo, digamos, en lo mucho más intracomunitario la, la terminología de lo afrodescendiente.
0: Me parece bien potente lo que menciona sobre todo en relación a Victoria Santa Cruz, porque creo que sucede mucho que los argumentos que se utilizan para contrarrestar o para deslegitimar lo afroperuano es... Victoria solamente hablaba de la negritud, Victoria solamente se anunciaba como negra, ¿no? Entonces, si Victoria decía que era negra, ¿por qué ahora existe esta identidad afroperuana? Y eso, de hecho, desconoce un montón el trabajo que Victoria hacía, porque Victoria, además, cuando construía muchas de, de, de las cosas que producía, sus espectáculos, y además, a, a, a través de su trabajo en reconstrucción, lo que mencionaba de manera evidente, de manera explícita, inclusive, es que ella estaba revalorando el folclor afroperuano. ¿no? Entonces, Muchas veces nos quedamos con el poema como una, un argumento que contrarresta la identidad afroperuana cuando ella, a partir de lo negro, construye también esta identidad que, como bien mencionas es mucho más política, que tiene más que ver con el reconocimiento o la construcción sobre lo negro eh, y, y el reconocimiento de algunos atributos de origen, de ancestralidad, eh, que ella también coloca en el trabajo de investigación que hacía.
1: De acuerdo, eh, Ana Lucía, pero además también hay que, digamos, entender eh, desde eh, el espacio y tiempo histórico, ¿no? Para citar eh, a sí, la claro. de la torre. Entonces, eh, durante los 60s, 70s, creo que era el momento más álgido, o por lo menos más potente, para entender las tesis de la negritud. Como este Exacto. orgullo de lo negro. Por eso en Estados Unidos, digamos, este, hablar todavía del Black Power es importante porque está justamente sobre Voy esta misma estar. lógica de la construcción de la negritud eh, como elemento eh, identitario, aglutinador y de orgullo que trata de resignificar eh, lo que uno entiende como negro desde la perspectiva de, eh, insisto, la industria esclavista de eh, los siglos... Eh, 16 en adelante, ¿no? Entonces, que no quiere decir que necesariamente colisione con la idea de la afrodescendencia, sino más bien son ideas complementarias, o mejor dicho, debería verse como una evolución en la construcción de la identidad.
0: Que no deja de lado lo negro, ¿no? Porque a veces se asume que lo afrodescendiente se despoja totalmente de lo negro, que muchas veces son cuestiones que están totalmente divorciadas o que son totalmente distintas una de la otra, pero en la mayoría de los casos podemos ver que el reconocimiento de la negritud, a partir de lo que mencionas, de otros movimientos también, muchas veces está ligado a la idea de la afrodescendencia y muchas personas que se identifican como afrodescendientes también reconocen o se reconocen como negras.
1: Claro, el término negro siempre va a ser un término problemático, ¿no? Entonces, cuando uno habla del Exacto. sujeto negro, en realidad está hablando del sujeto con este conjunto de carga negativa, ¿no? Con este conjunto de estereotipos y prejuicios para raciales. Pero cuando uno está hablando de la negritud como, como elemento identitario, es el elemento mucho más similar a la construcción desde la perspectiva de la etnicidad. ¿ya? Porque justamente la negritud es, es esta tesis que ayuda a, por un lado, insisto, a resignificar lo negro como elemento digamos, del reconocimiento del de sujeto, del individuo afrodescendiente, sino más bien coloca eh, la negritud, eh, el, digamos, al el acento en el individuo y en los aportes de este individuo, y en la capacidad del individuo y en el orgullo que debe tener este individuo para eh, sentirse un sujeto que aporta a la sociedad, que construye a la sociedad y que su solamente presencia tiene valor valor en sí mismo, y la negritud como, como espacio eh, identitario entrega la posibilidad que las personas o los sujetos afrodescendientes se sientan, insisto, orgullosos de lo que son.
0: Quiero, quiero tomar un poco lo que mencionas sobre el orgullo también para discutir este argumento que se venía repitiendo también sobre por qué es importante que las personas tomen orgullo en su identidad que es algo que también se mencionó, que se discutió eh, y que ha sido reafirmado
1: por algunas personas. ¿Por qué
0: es valioso reconocer el orgullo dentro de reconocerse como negro?
1: Cuando uno eh, entra a identificarse desde la perspectiva de la afrodescendencia, hay tres elementos que reconoce proviene de, eh, del proceso de trata transatlántica que esclavizó a hombres y mujeres eh, africanos y que lo, los trajeron a, la, a las Américas y que a partir de eso se, desa, se desató un proceso en el cual estos sujetos fueron... Eh, esclavizados y colocados en la escala más baja de la estructura social y eso suponía que no tenían conjunto de derechos o no contaban con el acceso a un conjunto de, de no sé, pues, servicios u otros elementos que estarían a la mano del en, en este proceso. Lo, lo segundo es que ese, ese elemento de, de trata transatlántica la esclavización trae consigo eh, procesos de exclusión, marginalidad, discriminación y, por supuesto, atado a la ideología del racismo. Y que ese racismo, digamos, que inicia en este, en, en este proceso de, de trata esclavista ha sido un continuo desde, digamos, el siglo XVI en adelante, digamos, hasta nuestros días. Y el tercer elemento que nosotros estamos hablando cuando hablamos de afrodescendencia es que sabemos que los primeros africanos llegados a las Américas y sus descendientes hemos construido una cultura con los diferentes elementos de las diferentes culturas africanas y que se ha construido una nueva cultura de estos afrodescendientes en las Américas y que tiene como columna vertebral el hecho de eh, este proceso de trata transatlántica, ¿no? junto con la discriminación en brincado y que hace que los afrodescendientes en las Américas tengamos una sola identidad y una familiaridad a través de este hecho de violencia, de esta violación, lo que entendemos hoy como, como un delito, además de lesa humanidad, por el volumen de personas extraídas, sustraídas del continente africano hacia las Américas para ser esclavizadas.
0: Entonces lo que vemos aquí es como que hay un conjunto también de características que se aplican a todos los afrodescendientes en la región, y, y yo quería preguntarte justamente en función a ello, en función de lo que mencionabas, de la cultura que se construye en cada uno de los países, ¿por qué muchas veces se asume que los afroperuanos son menos peruanos, están negando su peruanidad al enunciarse como
1: tales? A ver, yo lo primero que debería decir es que creo que eso es uno de las... ¿Cómo decirlo para que no suene tan feo, pues, no? Pero, a ver, lo, lo diré nomás, ¿no? O sea, creo que es un elemento que está altamente influenciado por la ideología racista, ¿no?
0: De acuerdo totalmente.
1: ¿Por qué? Está
0: muy
1: bien. Sí, claro, estoy tratando de, de ponerle corbatita a Michi, tratando de ponerle corbatita a Michi, digamos, al, al significado. Y con ello quería decir Es que, claro, cuando tú piensas en términos De la ideología del racismo Tú no le entregas la posibilidad al sujeto De poderse enunciar Entonces, cuando tú le anulas La capacidad de poderse enunciar A un sujeto que es un sujeto racializado Lo que está ocurriendo Es que opera, pues, la ideología racista Porque tú consideras que este sujeto No tiene por qué Enunciarse y no tiene capacidad De poderse autoidentificar O autodefinirse y cuando eso lo hace, tú le colocas pues un conjunto de, de peros para ponerlo en términos sencillos y a través de estos peros lo que tú dices es, cuando tú te enuncias como, una como un sujeto afrodescendiente, eh, estás creando una división, eh, digamos es falso de toda falsedad. Es decir, mientras los peruanos y las personas en la región no comprendamos que la enunciación de tu identidad étnico-cultural es nada más que una forma de vivir eh, tu peruanidad, tu, no sé, pues, colombianidad, eh, o, o, o lo que tenga que ver en términos de identidad nacional, no comprendes lo que está sucediendo. Es decir, las identidades nacionales no pueden ser eh, abstraídas de sus diferentes componentes étnico-culturales de las cuales forman parte. Es decir, la peruanidad es igual a la identidad afroperuana, a la identidad de los pueblos indígenas originarios, a la identidad de luego las diferentes eh, expresiones de la hispanidad y luego se han ido sumando las diferentes expresiones de lo asiático peruano, por lo Nikkei y lo Tuzán, y por supuesto luego se han ido sumando las diferentes migraciones y las, las olas migratorias, por ejemplo, en este proceso eh, continental de, de blanqueamiento de mediados del siglo XIX, también eh, construyen, digamos, eh, elementos para la identidad nacional, ¿no? que son, son, son todas las partes del mismo rompecabezas. Si somos parte del mismo rompecabezas, no tiene ningún sentido eh, que tú no permitas a una de las partes decir, esta es la ficha que yo soy y con esta ficha, digamos, completo en rompecabezas. Por eso insisto, que creo que es muy racista no permitir que una persona pueda autoidentificarse y eh, enunciarse como de una, eh, de una identidad étnico-cultural.
0: Me parece muy potente lo que mencionas porque creo que está en el clavo con esta negación del ser y también anular la posibilidad de que una persona se use. sobre todo teniendo en cuenta que como mencionas algo que se comparte en la afrodescendencia a lo largo de todo el mundo es las situaciones de discriminación y de racismo sistemático, pero totalmente cotidiano que tiene que ver muchas veces con determinar o, o nombrar a una persona como negra no necesariamente como afrodescendiente para con ello, digamos, decidir cómo quieres llamar a la persona agredirla y violentarla en el marco del sistema racista, entonces Creo que has dado como muy en el clavo hablando de cómo el racismo o la ideología racista tiene que ver con esta negación de la posibilidad de denunciarnos, pero en, en su contradicción también con esta repetición sistemática de un término que como bien mencionas tiene una carga negativa para generar situaciones de discriminación cotidianas.
1: Una de las cosas que creo que hay que entender con, con bastante cabalidad es que el racismo como ideología, además de separar digamos a, a las personas este, por colores de piel y características físicas, es un elemento también para el ejercicio del poder. definitivo Entonces, en el momento en el que tú quieres privar a alguien de poderse enunciar como esa persona quiere, y, la, digamos, la, la identidad nunca puede estar en, en, en un proceso de discusión, digamos ¿no? eh, en ese momento tú estás ejerciendo poder. Exacto. Está como Mirámoslo en otro plano, ¿no? es como, fuera del país, nosotros no solamente no solamente hablamos de lo afroperuano, sino también hablamos de, de lo peruano, ¿no? pero imagínense que fuera del país, alguien se va a vivir este, a Europa o a cualquier otro continente y dice, no, yo soy peruano, y dice, no, tú no eres peruano, tú eres latinoamericano, y dices no, yo soy peruano, no, tú no eres peruano, tú eres latinoamericano. <risa> no, yo soy peruano, no, tú eres latinoamericano. No sé si es que este ejemplo, pues, te hacen entender, o podría hacer entender a los oyentes del podcast, qué tan feo es que tú no puedas o, o que no se te permita eh, hablar de tu propia identidad, y que alguien quiera imponerte un nivel de identidad, y cuando esa imposición, eh, a través de la excusa de generar eh, quiebres eh, de la unidad o eh, bajo cualquier otra excusa, lo que está haciendo es el ejercicio puro y duro del poder a fin de eh, tener él la propia capacidad de identificarte, ¿no? lo que se llamaría técnicamente como una exoclasificación.
0: Vamos a tener un episodio también sobre estadísticas étnicas, espero en algunas semanas, porque creo que es bastante potente y es un tema que he estado conversando con algunas amistades en las últimas semanas. Pero me parece interesante este ejemplo porque claramente tiene que ver con el ejercicio del poder, que es uno de los elementos también del racismo como un sistema. ¿no? Eh, ahora, ¿qué sucede? Y aquí viene como la, la pregunta más coyuntural. ¿Qué sucede cuando una persona de la propia comunidad rechaza esta identidad y por ende se toma como una excusa para generalizar un proceso que puede ser distinto y que varía de persona en persona. A
1: ver, yo, yo primero empezaría, Ana Lucía, con, este, con lo más um, teórico, ¿no? eh, y, que, y que suelo darlo en mis clases cuando estoy hablando de política pública intercultural o cuando hablo de discriminación y racismo. Y hablo mucho sobre eh, las dimensiones de la identidad. Yes. Entonces los seres humanos tenemos pues identidades múltiples eh, y, y en esto me estoy, no me estoy refiriendo al término mucho más patológico este, de personalidades múltiples, sino de identidades múltiples. Y entonces el yo, el yo tiene varias identidades. ¿no? Tiene identidades desde la perspectiva étnico-racial, desde el sistema sexo-género, desde la idea de eh, lo socioeconómico, lo sociocultural, lo nacional, lo local, para hablar desde la perspectiva del espacio, pero también hay una identidad que es una identidad et, et, etaria, este, también hay identidades políticas, identidades sociopolíticas, y a todo este conjunto de, de identidades o dimensiones de la identidad del ser humano, nosotros le entregamos desde la, desde la lógica y desde la teoría política le entregamos lealtades entonces cuando tú te autoidentificas o yo me autoidentifico, cualquiera de las personas que eh, nos está escuchando en el podcast y aquellos que nos ven también, eh, pueden hacer este ejercicio, ¿no? saber que desde lo étnico-racial pueden tener una definición por ejemplo, es evidente que yo me voy a autoidentificar como afroperuano pero también me voy a identificar como un hombre, y también como un hombre cisgénero eh, y también de una determinada clase socioeconómica, de una forma sociocultural. Voy a tener desde la perspectiva geográfica una identidad, que es mi identidad limeña, pero también mi identidad nacional, que es una identidad de peruano. Eh, y también una identidad, digamos, desde la perspectiva etaria, que esta va a ir variando en el tiempo, porque hoy puedo ser un hombre de, de edad media y en algunos años pasaré pues, este, a ser adulto mayor y así sucesivamente, ¿no? Ya mi identidad no corresponde a alguien que es eh, un adolescente o un joven, ¿no? Y eh, estas identidades son múltiples, eh, algunas son estáticas, otras son movibles. La identidad cultural tiene un núcleo que es estático, pero que también se va transformando al momento de la interacción con otras identidades culturales. ¿no? Pero tiene un núcleo que es un núcleo duro estático que no, que no se va a mover. Por eso en el momento en el que las personas, como normalmente no estamos pensando sobre esto, de estas múltiples eh, identidades del ser, pensamos que eh, hablar de la peruanidad es excluyente. No, no es excluyente. O sea, hablar de la peruanidad frente a otra identidad, mejor dicho, y cuando tú resaltas tu identidad étnico-cultural eh, frente a tu identidad eh, geográfica, eh, es una identidad ex excluyente, no más excluyente, porque en realidad la peruanidad tiene un elemento que es geográfico identitario donde confluyen todo este conjunto de identidades étnico-culturales, que es así como se construye. Estas identidades étnico-culturales que están en, en un espacio geográfico determinado, es decir, dentro de nuestras fronteras, construye la identidad geográfico-política de la nacionalidad. ¿Ya? Es decir, si bien es un elemento súper abstracto, este elemento abstracto se, digamos, deconstruye o descompone a través de este conjunto de identidades étnico-culturales que están dentro del mismo territorio y que conforman un todo. ¿no? Entonces este es un sistema complejo y como la mayoría de personas no estamos pensando en eso, estamos pensando que eso se contrapone, porque Exacto. desde la lógica racista enunciarte, ya el enunciarte es problemático desde la lógica racista entonces yo lo que necesito es colocar un tapón para que tú no puedas enunciarte ¿no? y exacto. solamente hables de una forma en tu identidad o sea, yo soy peruano y soy afroperuano a la misma vez, eso no, eso no colisiona con absolutamente vivo, nada no una
0: cosa con otra
1: exacto, y nuevamente repito, ser peruano ser afroperuano, no colisiona con absolutamente nada no aumenta ni disminuye, simplemente es una realidad
0: y en muchos casos son, o sea, en la mayoría de los casos son cosas complementarias, ¿no? Entonces creo que es bien válido lo que mencionas y creo que eso es lo que deben recordar también las personas que nos escuchan, eh, porque ha habido toda esta interpretación errónea eh, en función a personas que están negando su peruanidad por asumirse como afrodescendientes o afroperuanos y que prefieren nombrarse como negros o negras, ¿no? Que como también hemos discutido no necesariamente están divorciadas eh, eh, y la identidad negra con la identidad afrodescendiente, sino que en muchos casos son parte de, de las dimensiones que, como Van mencionaba, tienen nuestras identidades, ¿no? ¿Qué sucede, Van? Y, y eh, recupero un poco la, pregunta, la última parte de la pregunta anterior. ¿Qué sucede cuando eh, se toman las, las declaraciones o la manera en que alguna persona se anuncia eh, como una... ¿Una excusa para generalizar y también para deslegitimar los procesos identitarios que tanto nos han costado eh, generar?
1: A ver, lo primero, lo primero que voy a decir es que es una de las cosas más racistas que uno puede ver. ¿no? Y creo que la gente debe asumir su racismo. ¿no? Yo pues, lo voy a decir con, con, todo, con toda la claridad del mundo, ¿no? Y, y luego que vengan de a uno por Twitter, por favor, ¿ya?
0: Eh... <risa> Vayan a seguir eh, a Oban al Twitter Oban sí, le encanta claro. Lo mejor que, que tengo que decir así Paréntesis eh, a la conversación Es que la me los mejores argumentos Que ustedes pueden encontrar en una discusión Los tiene Oban Lai González Así que síganlo en Twitter porque realmente Más allá de entrar en una confrontación innecesaria Que hay un montón en Twitter Es una persona que realmente nos va a dar información Y argumentos bastante consistentes Ante cualquier situación que le pueda presentar Así que eso Paréntesis cerrado.
1: Eh. Creo que has sido ex excesivamente generosa con tus palabras y no, la, claro la
0: que no. Esto es totalmente objetivo, debo decir. No es porque sabes mío. <ríe> a mí.
1: a ver, nuevamente, insistiré que, digamos, este, eh, iniciar los procesos de discusión eh, e invalidar todo por, por una anécdota, eh, oh. me parece pues, eh, me parece pues racista, ¿no? Yo, yo tengo que decirlo, porque hay algunas cosas que hay que decirlas con corbata michi y otras cosas que hay que decirlas como son. Y, y sí me parece eh, racista, porque nuevamente lo, lo que hacen un conjunto de sujetos que creen que ostentan el poder es tratar de limitar la autonomía de la voluntad del de sujeto del colectivo afrodescendiente de autodenominarse auto, de como ellos quieren. O sea, la libertad no es solamente para salir a comprar y regresar a mi casa o tomar un vehículo para irme a cualquier lugar. La libertad es un, digamos, es, es un elemento, no solamente un derecho, es un elemento que tiene, pues, múltiples dimensiones. Y el enunciarse también es un elemento de la libertad, y eso to sobre todo va para mis amigos liberales, ¿no? Que, que tienen que entender que la libertad también tiene que ver en cómo uno puede enunciarse en el momento en el que están tratando de eh, ponerle cortapisas a mi posibilidad de denunciarme, las lógicas de la ideología racista están operando en sus mentes. Bien. Eso es por una parte, por quien quiere ostentar el poder. Pero luego vamos a la parte de aquellos que están en un sistema que, que, está, que puede entenderse como el sistema de opresión. Muchas de las personas que se encuentran dentro del sistema de opresión para eliminar la carga que supone estar dentro de este sistema de opresión entran a lo que llaman los psicólogos a la negación del hecho. ¿Para qué? Para poderse sentir eh, mucho más aceptado por el grupo y el conjunto. ¿no? Entonces yo niego un hecho a fin de ser aceptado por el grupo. Eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras vidas, en diferentes situaciones, ¿no? Sí. Eh, y eso lo único que hace desafortunadamente es rechazarse a uno mismo, por un lado, pero también perpetuar estos sistemas eh, complejos de víctima-victimario, que ¿no? son parte de estas lógicas de los sistemas de dominación y que anulan, digamos, parte de eh, estos procesos de construcción identitaria y insisto y con esto termino es cuando utilizan esa anécdota para generalizarla lo que lo que se está haciendo en el fondo es tratando de anular el ejercicio pleno de la libertad del sujeto o del colectivo para autoidentificarse este como como quiere es decir y esto debe quedar bien claro para todos los que nos están escuchando es las identidades no están jamás en discusión sí o sea, la, la enunciación de tu, de tu identidad es, el, es por excelencia el ejercicio pleno de tu libertad. Efectivamente.
0: Me parece súper potente eso porque cuando se generó esta discusión sobre entonces qué opinan de las personas que no se identifican como afrodescendientes o como afroperuanos, había muchas personas que pensaban que quienes nos identificamos como tales, quienes hemos trabajado en el activismo durante muchos años, íbamos a entrar en discusión con la identidad de, de las personas. Y lo mismo que mencionas ahora era lo mismo que decía yo cuando me preguntaban, ¿tú qué opinas de tal o cual tema? Yo decía, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de ejercer eh, la libertad de identificarse como mejor le parezca tomando los elementos que mejor le parezcan lo que sí creo que no debe suceder y que creo que tiene que ver mucho con lo que has mencionado es a partir de cómo me identifico, asumir que la manera en la que otra persona se identifica no es válida no es correcta eh, es una moda o está generando desunión que, que nuevamente se conecta con, con la lógica de una ideología racista y de estas cuestiones que repetimos en nuestro cotidiano
1: Además que cuando te, te, te dan el argumento de desunión, ¿dónde está la carga?
0: En ti, siempre es en ti.
1: Exactamente, es de... porque es el, sistema, es el sistema de dominación víctima-victimario donde además la víctima este, debe sentirse todavía doblemente culpable por generar digamos, este, elementos que no contribuyen a la unidad de los sujetos. Cuando yo cuando uno lo que está haciendo es, es, es el pleno ejercicio de su libertad. Insisto, esto va para todos aquellos que se consideran, pues, liberales. O sea, la libertad no es solamente comprar un bien este, y poder generar ganancias. Este, la libertad, pues, tiene múltiples dimensiones. Y si no lo entienden, este, ya es hora de que lo empiecen a entender. ¿no? Pero también para, mi, para mis amigos del otro lado que solamente lo enuncian, este, pero en el momento en el que tienen que salir eh, y poner el hombro con, con los sujetos racializados se olvidan, ¿no? Y ya saben a quién me estoy refiriendo.
0: Por, polémico. Voy, voy a tomar las palabras que se utilizaron hay volver con estas declaraciones. Polémico. No, pero creo que es, es bien importante esto. Creo que es bastante pertinente hablar de, de las libertades y lo que implican las libertades. Y también quería preguntarte, omar ¿por qué crees que la mayoría de estas declaraciones o estos argumentos están presentes en personas que han logrado un relativo éxito en función a, a el común denominador de la comunidad y por qué eh, muchas veces lo que vemos de estas personas es, como tú mencionabas, estos discursos que eh, se alinean, digamos, con una línea de pensamiento que reproduce eh, la ideología racista.
1: Mira, esa es una de las preguntas más complejas que me has hecho, Ana Lucía, creo que en todos los podcasts. Y tengo como varios elementos, ya porque además acabo de recordar, con, con esa pregunta acabo de recordar una anécdota con una ex congresista, eh, que tú sabes, ¿tú conoces a de quién, Estoy hablando y que alguna vez oh, tuvo un, un intercambio, de palabras demasiado potente y que tiene que tiene que ver en la misma lógica. A ver, <coughs> yo voy a hablar desde el yo ya para, para poder este ejemplificar esto. O sea, yo vengo de una, yo de una familia donde soy la tercera generación de personas que va a la universidad. Yo no yo no provengo este de una de una familia donde hay muchos, esencialmente los sujetos racializados, afrodescendientes eh, y pueblos sí. indígenas, donde personas de mi edad, de mediana edad, son la, son la primera generación de, de personas que van a la universidad. Ese no es mi caso, sí. ¿no? Con lo cual a mí, me, a mí me coloca en una situación distinta al resto. Porque mi familia ha podido acceder al, al derecho de educación con sus dificultades en cada uno de esos momentos. Mi abuelo, mi mamá, yo. Tres generaciones. Eh... <coughs> Y eso a mí me coloca en otro punto de partida. En muchos casos, muchas de estas personas que eh, encuentran el éxito eh, en, por las labores que realizan, sea ¿sí? en el deporte, en la música o en, otro, en otra labor, y cuando estas son la primera generación que eh, asume el éxito, muchas veces tiene esta, estos choques, digamos, cognitivos, ¿no? de pensar que realmente eh, lo lograron y para lograrlo necesitan siempre estar, eh, ¿cómo decirlo? Siempre estar congraciándose con el sistema y negar su propia realidad. ¿no? Y con ello, digamos, este, fortalecer algunas ideas como la de que uno es pobre porque quiere, porque no se esfuerza. ¿no? Entonces yo me esforcé y yo este, pude lograr y tener éxito, y el resto no lo tiene porque no se esfuerza. Y es que eso no es tan cierto, ¿no? mejor dicho, no es cierto. porque Hay un conjunto de condiciones eh, fundamentales para poder entender por qué algunos sí lo logran y por qué otros no lo logran. Además, las estadísticas miran en toda la región que este problema es un problema de carácter estructural y que efectivamente hay algunas personas que sí podemos eh, sobrepasar estos, estos problemas estructurales, pero no quiere decir que sea una regla, más bien nosotros nos convertimos en una excepción en la regla, ¿ya? Eh, y creo que este conjunto de personas que niegan eh, estos niveles de su identidad, que siguen siendo sujetos violentados desde la perspectiva este, mucho más psicológica, eh, no entienden eh, su posición y su excepción, porque si la la, 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 la la señora cantante este mira digamos a otros elementos de su familia probablemente mirará que no todos alcanzaron el mismo éxito que ella, ¿no? Y no tienen la misma situación de reconocimiento, porque probablemente eh, los artistas en este país no es que sean millonarios, pues no. Los artistas Lo en este país tienen fama. Esto no esto no es pues este o sea, uno, o sea, aquí un cantante pues no gana un millón de dólares por concierto, solo los extranjeros tipo Daddy Yankee, ¿no? que, que su, este, llenan estadios y gana pues, un millón de dólares por show. Entonces, aquí en el Perú, ese señor se llevó dos millones de dólares solamente por venir a cantar. no este, Pero eso no es lo que sucede con los, con los artistas este, peruanos y menos con aquellos que eh, están vinculados al folclore de la costa peruana, que es esencialmente un folclore mucho más afrodescendiente que otra cosa, por cierto, ¿ya? Y vas a ver ah. que este, no es lo mismo, pues, que, cobra, que cobrará una cantante afroperuana que lo que va a cobrar el Grupo 5 o no sé, pues, ¿no? Es mucho menos, sí, ¿ah? ahora vas a decir, pero sí. Si, Ahí hay, hay, hay elementos este, complejos y no voy a poder entrar eh, <risa> a ese detalle, pero lo que nuevamente voy a decir es que Está mucho más desvalorado el, el, digamos los elementos del patrimonio asociados a la música y la danza afroperuana que otros elementos que no son afroperuanos o no son influenciados por afroperuanos. Por eso los artistas insisto en el país, esencialmente aquellos que difunden la música o el patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente, no son los más remunerados. Gozan de prestigio Exacto. pero no de mucho dinero. Cierto. Pero a pesar de este prestigio, les los coloca en una situación de privilegio relativa y algunos de ellos olvidan pues, su esencia identitaria, ¿no? simplemente para complacer al sistema o no ser entendidos pues como problemáticos al sistema. Fuerte,
0: y esto ocurre también cierto. en el
1: deporte. no O sea, ocurre también en el deporte. Yo tuve esta discusión con esta ex congresista y deportista este, donde más o menos este, ella olvidaba pues su, su pasado, eh, que era un pasado en condiciones muy duras, ¿no? Que son condiciones, por ejemplo, duras que yo no he tenido afortunadamente que, que pasar, ¿no? Insisto, por, pero ella pues era la persona que a través del deporte había logrado éxito en la vida, y parece que se había olvidado. Este, de lo que sufrieron sus familiares y sus y sus, y sus y sus, perso y sus personas del entorno. ¿no? Para y finalmente es una condición momento, que
0: es común a muchas familias o descendientes.
1: Claro, claro. Pero lo olvidas, pues, ¿no? A veces, eh, como, como muchas veces se refiere, es que el dinero, yo diría que a veces hasta el prestigio también blanquean
0: suele pasar pasa, pasa mucho, creo que tienes razón en función a, a ello de cómo muchas veces además porque no hay un ejercicio identitario constante caemos en, en, en la trampa de reproducir estos discursos ¿no? que finalmente luego son tomados como decía, como una referencia para amplificar o generalizar el discurso sobre por qué ciertas personas tienen que identificarse de una u otra manera bueno, ha sido bien interesante poder conversar contigo sobre esto y yo además tengo que decir en una nota personal, notas al pie que el podcast siempre son eh, interesantes, que las primeras conversaciones que yo tuve sobre lo que implicaba la identidad afropeana fueron contigo entonces creo que eras la mejor persona creo yo, para poder hablar de este tema y para poder explicar algunas cosas que me ayudaron a mí a entender en su momento cuál era, cuál era mi identidad Entonces quiero cerrar eh, el episodio preguntándote para ti ¿Qué significa tu identidad afroperuana y por qué es importante reconocerte como afroperuano?
1: Para mí, ser afroperuano significa ser orgulloso de lo que soy, de cómo me veo, de cómo me siento. Significa reconocer que efectivamente hay un pasado esclavista, pero que a pesar de ello, mis antepasados resistieron y tuvieron, de, tuvieron la posibilidad de generar en las Américas una cultura única, con elementos africanos, pero única, y que se ha transmitido de generación en generación, y que eso ha dado motivo a la creación de patrimonio, y esencialmente de patrimonio cultural inmaterial. Entendida como este conjunto de saberes, de conocimientos, y que se han ido transmitiendo de generación en generación en diferentes áreas del quehacer humano. Normalmente en el Perú solamente estamos rescatando la música y la danza y con sus elementos, porque cuando hablamos del cajón, no estamos hablando del cajón afroperuano, estamos hablando del cajón peruano. Y el elemento afro se invalida. Para mí, una de las cosas más racistas que puede haber es quitarle este elemento de, la, de, de, de quiénes son los los que construyen el patrimonio, o sea, el cajón como instrumento de percusión no fue creado pues, por todos los peruanos, fue Exacto. creado por los, por los afroescendientes que en la región construyen un conjunto de eh, instrumentos de percusión muy similares. Tú vas a ver el cajón cubano, que es de forma cónica, pero que también tiene elementos de madera, este y que eh, recrea, digamos, la necesidad de poder tener un elemento de percusión más allá de los tambores de cue ¿no?, con los elementos propios de, eh, eh, de la región. Entonces, eh, uno, insisto, uno tiene que aprender, digamos, a a través del reconocimiento de su identidad y del orgullo de su identidad a reconocer que estos elementos son parte de la construcción de, de la cultura mayor, ¿no? de la cultura peruana y de la peruanidad, y por eso yo me siento completamente orgulloso de ser eh, afroperuano, de reivindicar mis raíces, porque yo sé que eh, mis antepasados y yo también contribuiré al desarrollo de, del país en términos culturales en términos políticos, económicos, sociales, y seguiremos construyendo eh, y seguiremos siendo parte importante de la construcción de la identidad peruana. Tomando en cuenta, y esto también es algo que yo eh, aprendí en, 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 otros, en otros lugares para, para cuando se hablaba de, de la construcción de la identidad eh, en, en las Américas, y es completamente válido para para entender también eh, la peruanidad, es que la base sobre la cual se erige la identidad nacional y en el caso del Perú la identidad nacional peruana o la peruanidad son tres elementos claves. Las tradiciones culturales eh, de los pueblos originarios, las tradiciones culturales eh, hispánicas y por supuesto las construcciones, la digamos, la, la identidad eh, africana y afrodescendiente son estos tres elementos que constituyen la base sobre la cual luego se, construye las, la, se construyen las identidades nacionales y eso no excluye a la peruana. y En consecuencia, lo, la, la peruanidad es imposible no poderla entender si es que no se entiende su elemento de la africanidad o la afrodescendencia. Por eso creo que cada uno de nosotros, no solamente aquellos que nos entendemos como afrodescendientes, necesitamos sentirnos orgullosos de eso, sino que aquellos que no comparten, en teoría, grandes elementos de la afrodescendencia como grupo o como comunidad, también deben sentirse orgullosos de su herencia africana, de su ancestralidad africana, porque es parte constitutiva y es un elemento fundamental sobre el cual se erige, digamos, la idea de peruanidad. Mientras más la rechacen, digamos, más racismo, más discriminación y menos comprensión sobre la existencia de la diversidad cultural existirá en el Perú. Y eso nos lleva, eso es lo que realmente nos lleva a dividirnos, ¿no? no el ejercicio de mi libertad para enunciarme como un sujeto afroperú. Me
0: parece súper potente eso y creo que ha sido muy... Eh, enriquecedor poder tener mucha más claridad sobre este concepto y espero realmente que pueda aportar al debate gracias a por acompañarnos y por darnos todas estas reflexiones tan necesarias
1: no, Muchísimas gracias eh, Ana Lucía a ti por, por invitarme en este podcast y ayudarme a, a pensar y repensar varias de las cosas de las cuales hemos discutido en los últimos 10 o 15 años quizá.
0: Efectivamente. Hemos hecho un resumen de nuestras conversaciones en los últimos 10 años eh, y un poco más. Eh, gracias por escucharnos y también gracias a vos por acompañarnos. Espero que la discusión haya sido súper enriquecedora y que les haya ayudado a tener muchas más herramientas para pensar y reflexionar sobre la identidad afroperuana en el país. Quería recomendarles dos recursos que me parecen sumamente útiles para informarnos y para aprender sobre la presencia afrodescendiente y además para tener una mirada distinta al pasado y también el presente en cuanto a la situación de la población afroperuana. Lo primero es un libro escrito por maribela Relucea y Jesús Cosa Malón que se llama La presencia afrodescendiente en el Perú de los siglos XVI al XIX. Este libro fue editado hace algunos años y cuenta de manera bastante precisa y en una manera muy accesible también, cuál ha sido la presencia y la trayectoria de los afrodescendientes en el país, en qué espacios se desarrollaban, qué roles ocupaban y a qué problemas se enfrentaban también en este periodo de tiempo. Es un libro, como dije, muy muy accesible, está además disponible de manera gratuita en su formato virtual y pueden acceder a él ingresando al Centro de Recursos Interculturales del Ministerio de Cultura. El segundo recurso que quería compartir con ustedes es un documental, que de hecho es un episodio de una serie documental que se llama Plaque en Latinoamérica. Esta serie documental fue producida por Henry Louis Gates Jr., un profesor de Harvard que trabaja mucho sobre temas de población afrodescendiente en la región de Latinoamérica y el Caribe, y realizó esta serie documental para poder ver desde una perspectiva distinta, visitando cada uno de los países elegidos, la situación, el contexto, la problemática de la población afrodescendiente. El episodio de Perú no es un episodio únicamente de Perú, sino es un episodio que compartimos con México. Y este episodio se llama La Abuela Negra en el Clóset, particularmente porque se hace un comparativo de México-Perú como países asumidos mayoritariamente como indígenas y que tienen una población afrodescendiente bastante pequeña. Creo que el episodio es muy bueno, son comparativos muy útiles, tiene además los testimonios de activistas afrodescendientes y también afromexicanos y no solamente les va a permitir aprender sobre afroamericanos, sino también sobre afromexicanos, cuál es su cultura, cuál es la lucha por su visibilidad y qué cosas compartimos en relación a nuestra visión sobre lo afro. Así que les recomiendo estos dos recursos, espero que los disfruten muchísimo y que aprovechen de pronto el fin de semana para ver el documental y que haga una lectura extensa del libro que realmente es totalmente recomendado, es uno de mis libros favoritos. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio de después de las 12, un podcast de Comité de Lectura.